0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Durant une heure, toutes les deux semaines, nous vous proposons de plonger au cœur de ce qui se joue à Paris et aux alentours. Chroniques, interviews, conseils de sortie théâtre et lecture en direct, nous décuplons les arts et les spectacles pour votre plus grand plaisir. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes et le site radiocampusparis.org rubrique Seine Ouverte. Tout de suite Place au programme.
5: <rire> en scène Seine ouverte.
0: Yes, sir. Au menu de scène ouverte ce soir, nous accueillons Juliette Navis et Douglas Growells pour parler non pas d'un spectacle mais de deux JC et Céline. Ensuite, Louis Albertosi, notre chroniqueur opératique, nous emmènera du côté de l'Opéra Garnier avec la nouvelle production de Médée de Marc-Antoine Charpentier qui se joue jusqu'au 11 mai prochain. Claire est ensuite de retour avec un nouvel épisode de Vivante. Camille Léon-Fussien et Gauthier Young vont lire un extrait de la pièce Les heures sèches de Naomi Wallace. Enfin, nous terminerons notre traditionnel rendez-vous au théâtre avec une nouvelle chroniqueuse, puisque Jennifer Godu viendra nous parler de la dernière création de David Bobé, découverte à la Mac de Créteil. Et puis Claire aura elle aussi deux rendez-vous au théâtre. Eh bien, je pense que vous avez hâte de démarrer cette émission, nous aussi
5: en scène. Ouverte.
0: Yes, sir.
3: Un homme a l'accent belge à couper au couteau, le jogging flottant, le t-shirt moulant, la basket qui crisse. Une femme a l'accent québécois bien chantant, en body lurex bleu nacré, la culotte qui dépasse, les chaussures à talons aiguilles en plume de corbeau, le cheveu blond fou. C'est J.C., c'est Céline. Ils ne partagent pas la même scène, mais ils partagent le même appétit de la scène. Seuls, au milieu du plateau, ils s'adressent directement à nous, public, et ils nous disent qu'ils nous aiment et qu'ils sont heureux. Et ça fait plaisir à entendre. D'autant plus plaisir que quand on connaît les sujets de ces deux pièces, on ne s'attend pas du tout, mais alors pas du tout, à ce qu'elles commencent par des messages d'amour. Car JC et Céline ne parlent pas d'amour, JC et Céline parlent d'argent et de mort. L'argent et la mort, voilà deux thèmes qui repoussent autant qu'ils fascinent. On les trouve trop complexes, abscons, pas sexy ou bien carrément déprimants. Alors un spectacle sur l'argent et un autre sur la mort, voilà qui y a de quoi surprendre. Étrange diptyque, en effet, qu'on pourrait même rechigner à aller voir. Or, si JC et Céline s'emparent de ces sujets quelque peu rebutants, ils le font avec brio et originalité, tant et si bien qu'au bout d'une heure de spectacle, on en redemande. Ça virevolte, ça circonvolue, ça tourbillonne dans tous les sens pour nous expliquer, à nous, public profane comment fonctionne le système monétaire ou comment la vieillesse s'attaque aux âmes. Le tout dans une tempête de mots, de corps, de chair, dans laquelle Douglas Groels et Laure Matisse, les deux interprètes seuls en scène, sont époustouflants de maîtrise, tendres, drôles et surtout absolument fous, d'une folie douce et juste qui touche au cœur. On ressort de ces spectacles regonflés à bloc, convaincus que le capitalisme c'est de la merde, que l'agisme c'est complètement con et que la scène du théâtre est le lieu incontournable des questions sociales et politiques. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir l'interprète de JC ainsi que l'autrice et metteuse en scène de ce spectacle, Douglas Grohels, Juliette Navis, merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Merci à vous, merci à vous pour euh, pas, pour ces mots qui me touchent beaucoup. C'est l'émotion. C'est la puissance de
0: Claire. Elle, elle touche beaucoup les gens.
6: Et, euh, et voilà, bienvenue Douglas.
0: Merci, bonsoir. Ce que vous ne savez pas, c'est que Douglas vient de poser extrêmement son festival à la seconde même où Claire euh, l'a annoncé. C'est un excellent timing. C'est voilà. comme ça. Nous, chez scène ouverte, on, on est dans le timing.
3: JC et Céline composent les deux premiers volets d'un triptyque. Dans le premier volet, intitulé JC, vous évoquez donc le thème de l'argent en convoquant la figure de Jean-Claude Van Damme, le JC en question. Dans le deuxième, Céline, vous abordez la question de la mort et de la vieillesse à travers la figure de Céline Dion. Quant au troisième volet, qui aura pour sujet le sexe, il se fera croiser sur scène les interprètes de JC et Céline, Douglas Crowells et Laure Matisse, Juliette Navis, Qu'est-ce qui vous pousse à discuter de thèmes sociaux fondamentaux, l'argent, le système monétaire, la décrépitude, la mort à travers de grandes figures de la culture populaire comme celle de Jean-Claude Van Damme et Céline Dion Et surtout, pourquoi avoir choisi ces figures-là en particulier
6: alors L'origine c'est vraiment JC c'est le, je pense l'admiration de mon frère pour les vidéos de Jean-Claude Van Damme qu'il m'a donc partagé et moi je ne connaissais pas du tout ce, 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 ce personnage et, et je me suis dit en voyant les vidéos mais ça ferait vraiment une super inspiration pour un personnage de théâtre mais je voulais évidemment traiter de sujets qui m'intéressent de sujets actuels, de sujets beaucoup plus ancrés dans les problématiques politiques et sociétales d'aujourd'hui et du coup je moi, à la base, je, je pensais plutôt travailler autour de la question de l'écologie, mais parce que aussi, Jean-Claude Vandame, euh, voilà, avait des grandes phrases autour de la nature, des animaux, et puis, euh, et puis, je connaissais déjà Douglas et qui n'était pas encore interprète à l'époque. Mais euh, mais qui était belge je suis toujours <rire> et très drôle et je me suis dit mais pourquoi pas c'était c'était il y a vraiment il y a, il y a quelques années maintenant ça fait sept ans hein, à peu près huit ans et euh, et puis j'ai commencé à discuter avec lui de, de ce qu'il faisait en plus de de, de, de parce qu'il était dramaturge à l'époque de théâtre et euh, il m'a dit qu'il 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 suivait des cours euh, sur la monnaie avec euh, Bernard Liétard qui est donc un économiste belge et euh, il a commencé à me parler de, de 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 ses cours et je me suis dit mais c'est ça en fait c'est ça ça va être ça le sujet et il se trouve que Bernard Lietard a écrit un un, un livre sur, euh, sur notre rapport à l'argent. Il a essayé de comprendre pourquoi on avait créé ce rapport euh, à l'argent. Et c'est un livre qui parle des archétypes, qui, 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 qui se déplace un petit peu. Euh, et et, et, et ça, 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 ça collait vraiment avec euh, la figure de Jean-Claude Vandame. Et pour répondre quand même plus précisément à, à, à ta question... Euh mon intérêt à coller des figures populaires avec des sujets euh, plus âpres, comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est parce que, euh, bah déjà, c'est pour rendre ces sujets un peu plus sexy, parce que c est, c est, ça, 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 pour moi, Jean-Claude Van Damme, il, il, il allait nous aider à poétiser un sujet euh, très, très aride. Quoi. Et, et puis parce que je pense que ça m'intéresse d'amener des figures populaires, euh, sur des scènes moi je viens du théâtre subventionné et c'est vrai qu'on a moins l'habitude peut-être de plus en plus mais j'aime bien cette friction entre le populaire et, et le moins populaire voilà et comment Céline
3: a fait son entrée du coup
6: euh... ben, au, au fur et à mesure du travail sur JC en fait le c est, c est, cet économiste Bernard il il, il disait qu'il y avait trois tabous dans notre société aujourd'hui euh, l'argent la mort et le sexe et, et, euh, et pendant nos recherches, je, je, je voyais vraiment comment la mort, enfin, c était liée à ce besoin de, à ce délire de croissance et de, et et je, et je me suis dit pendant la création de JC qu'en fait je ferai une trilogie et que le deuxième volet ce serait sur euh, la mort et pour le coup le deuxième volet c'était le thème qui est venu en premier et, et ensuite j'ai cherché je, je voulais continuer à travailler ce, ce travail sur euh, des figures populaires mais aussi parce que c'est tellement amusant ça c'est c'est un plaisir en fait d'être en répétition de travailler là-dessus euh, avec Douglas euh, et on, on, des fois on, on, on regardait des documentaires on a envie de pleurer on a envie de tout quitter et puis en même temps il y avait toujours JC qui, qui revenait qui venait nous donner de la joie et je pense que dans les spectacles ça se sent ces deux ces, ces, deux, ces deux ces frottements là aussi quoi et, et donc je cherchais le pendant de, de Jean-Claude Vandame et, et bon bah Céline Dion s'est imposée quand même oui de manière évidente oui ce sont, je trouve, des personnages qu'on. Qu Moi, je les appelle des bouffons. Mais. Euh, enfin, en tout cas, J.C. et Céline, pas Jean-Claude Van Damme, mais Céline. C'est hein. je... si nous écoute. C'est nous écoute. <rire> Mais dans le sens noble, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont là, on, on, on va, ils nous font rire, on rit d'eux. Mais en même temps, en riant d'eux, on rit de nous. Enfin, il y a vraiment un effet miroir, je trouve, très fort. Et, et pour moi, Céline Dion et Jean-Claude Van Damme peuvent créer ça parce qu'ils sont extrêmement populaires, extrêmement aimés et en même temps moqués. Ils se sont faits tout seuls, ils ont... Ils ont construit comme ça une espèce de mythe de leur, de leur vie, de leur parcours, de leur, de leur art. De... Et, euh, et, et tout ça est très intéressant pour un, un plateau de théâtre, je pense.
3: C'est très intéressant un... Pour, un, pour, le, pour, le, pour le public aussi. Vous avez construit euh, des seules en scène euh, qui euh, se répondent très bien. Avec Eleonore, on avait vu euh, Céline euh, sur la scène de l'Étoile du Nord. On a eu la chance de rattraper notre retard et de <rire> voir la captation de JC. Euh, Ce sont vraiment des définitions du seul en scène, euh, Douglas Grovels, comme leur Matisse dans Céline, vous êtes partout, pendant 1h20, vous êtes JC enfant, JC cinéaste, JC champion, mais aussi sa mère, euh, la terre mère, Jésus, même un papillon. Euh, vous êtes également décorateur, scénographe, homme de la lumière, bodybuilder, cascadeur, champion d'art martial. Une traversée, pareil, on imagine euh, que ça doit être intense. Comment est-ce que vous avez travaillé au plateau pour arriver à une telle maîtrise de toutes les facettes de JC
7: alors, euh, c'est pour moi la, la partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'a été donnée de, de jouer. Euh, et en fait, euh, je pense que la première résidence qu'on a faite, c'était justement euh, l'idée, c'était de trouver le, le personnage, quoi, à travers quelque chose de très physique, etc. Et moi. J'écoute vraiment sagement ce que Juliette me dit de, de faire, ou en tout cas d'essayer de faire, parce que c'est quand même souvent assez dingue. Euh, et donc, euh, elle me donne des structures d'improvisation, etc. Elle me nourrit de films. Elle m'a emmené euh, en Israël où on allait faire une retraite pour se former euh, par un danseur au Krav Maga. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai suivi tout ça avec un, un enthousiasme un petit peu euh, naïf et franchement, euh, franchement chouette. Et, euh, et après, moi, je, je, je recrache, je digère un petit peu ce que... Que Juliette a tenté de me transmettre euh, par les mots et par différentes expériences, et euh, souvent, c'est pas qu'on se comprend pas, mais moi je comprends pas totalement ce que Juliette me dit, comme le rendez-vous d'aujourd'hui par exemple, et, euh, et donc ça ressort un petit peu, euh, je sais pas, transformé, etc. Et donc ça fait une espèce de matière comme ça qui est très très un peu brute et qui l'est de moins en moins au fur et à mesure que Juliette sculpte euh, ce que moi je peux un peu vomir sur le
8: plateau quoi. Mais donc à quoi ressemble le, le spectacle au départ Est-ce qu'il y a déjà du texte Est-ce que c'est vraiment le personnage et c'est des, des impros Au début, début des répétitions, oui. ce
6: sont vraiment des improvisations. Euh, euh, comme Douglas vient de le dire, au début il y avait quand même le, le, le livre qui était déjà choisi, mais on a fait des improvisations. On a essayé de comprendre comment fonctionnait Jean-Claude Vandame. C'est-à-dire wow. comment il réfléchit wow. ou comment, programme, il, ouais. comment il, il donne à entendre sa réflexion, en tout cas, comment il crée sa poésie. Et, et on a fait beaucoup d'improvisations, même, même des fois dans, dans le monde réel. J'ai donné rendez-vous à toute classe, enfin à JC, pardon, dans un restaurant. Euh, et, et, et voilà, c'était des impros dans le réel. On a fait des impros avec des perruques pour essayer de, 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 de mettre... Enfin, moi, j'aime bien mettre l'acteur un peu à côté de lui, qu'il qu soit un peu décalé, que ça le parce que c'est bah c'est jubilatoire oui je pense pour l'acteur d'être dans ces endroits de jeu total toto quoi mmh. <rire> et euh, mais après on a on essaye de mêler ces personnages avec un sujet euh, et de voir comment est-ce qu'on peut expliquer une théorie monétaire avec euh, la façon qu'a Jean-Claude Damme de s'exprimer donc ça ça a été pour euh, pour JC et pour Céline c'était à peu près le, 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 le même euh, la même méthode de, de de travailler et sur le personnage et sur ensuite... Euh... Moi, j'ai des arches. Quoi. Des... Avec JC, il y a, y a la structure du livre qui nous aide à construire. Pour Céline, il n'y a pas de livre. Hein, donc Mais j'avais envie, dès le début, qu'on la... qu arrive à la lenteur et au silence, qu'on voilà, qu qu travaille sur une accélération, sur un débit euh, qui... qui ressemble au débit de JC. en fait euh, Céline commence à l'endroit de JC pour moi. Et, et puis, euh, petit à petit... Euh... Enfin, il y a quand même l'apogée avec euh, la scène de tous les concerts, mais et, mais voilà, avec quelque chose qui, on a voilà, dès le début du, de de la création, on tendait vers le, on savait qu'on allait aller vers euh, le ralentissement et et, et et une une vieillesse où moi, je voulais qu'elle qu'elle meure en fait euh, sur scène. Et évidemment, c'est difficile de faire croire que quelqu'un meure sur scène, mais mais pour moi, c'est ça qui se passe quand même c'est ça la fin du spectacle c'est un passage quoi c'est le elle passe ailleurs elle, elle, elle nous quitte mais de façon pas forcément dramatique
3: Dure. De façon très poétique. On... voilà c'est ouais, comme ça qu'on qu la oui, avec oui, presque harmonieuse
8: il y a aussi tout ce travail Exactement. avec la, la musique euh... Je ne vais pas trop en dire quand même. Mais moi, une de, un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est que pendant tout le spectacle, on n'arrête pas de s'interrompre pour parler au public, qui s'installe, nanana. Est-ce que finalement, c'est très scripté ou est-ce que on, vraiment, vous réagissez à ce qui se passe dans la salle et le spectacle continue à évoluer à chaque représentation
7: Alors, euh, vous avez parlé de la question du texte, donc il n'y a pas de texte, enfin c'est extrêmement structuré, c'est-à-dire que c'est est vraiment euh, la pensée est, est ultra 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 précise quoi, donc c'est vraiment de la pensée à la virgule près. Mais euh, Juliette refuse et la raison, corrige-moi si je me trompe, euh, que j'ai un texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcription du texte et je ne relis à aucun moment le texte. Et en plus de ça, elle m'interdit aussi de faire des italiens, <rire> donc, me, de une <rire> le, le... Donc, les <rire> donc voilà, la méthode d'écriture de, de, fait que sur le plateau, je dois euh, suivre un chemin de pensée qui est extrêmement précis, mais évidemment, euh, ça me donne la liberté d'interrompre de, 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 la pensée, d'invectiver de, 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 les gens qui sont en retard, de m'en servir dans le spectacle, de créer de la dolerie, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que Juliette me dit à chaque fois, parce que chaque fois, on fait des, 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 répétitions, des répétitions générales où en fait, c'est complètement dingue, parce que nous, on l'a on on tellement, tellement dit dans tous les sens, ce texte, que bon, bah, moi, j'ai vraiment la connerie, je dis un million de trucs, etc., je m'arrête, etc. Et Juliette, elle me dit, mais c'est ça, tu dois le faire comme ça, mais en représentation. Et donc, euh, et donc ces accidents, là, je, je les cherche, quoi. Si j'obéis vraiment à la consigne que Juliette me donne, c'est de faire ça. Oui.
6: Mais parce que je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est leur liberté... Euh... C'est vraiment des performances, les, les deux spectacles, et, 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 et j'aime cette... J'ai peur de les enfermer dans des mots, en fait, dans, dans des cadres... Il faut qu'ils aient un cadre très précis, donc la, la pensée est très, très écrite. Ils savent exactement euh, euh, ce qu'ils doivent ouvrir à chaque instant, en fait, quelle est la, ce qu'ils doivent faire comprendre, ou ce qu'ils doivent passer, ou ce qu'ils doivent... Donc tout ça est très, très écrit, mais, mais ils ont... Ils ils peuvent passer par des mots différents chaque soir pour, pour faire comprendre la même chose. Donc c'est un peu vertigineux pour eux, mais en même temps... Mais je pense que et Douglas et Laure, bon, déjà, sont des acteurs formidables, mais en plus, qui ont un, un, un réel plaisir... À être à cet endroit-là de danger, entre guillemets, ou de, de risque, en tout cas. Et, et sans ce plaisir qu'ils ont à, à faire ça, on, on, les spectacles ne pourraient pas fonctionner, c'est certain. Moi, par exemple, je suis aussi comédienne, je pense que je ne pourrais pas jouer dans mes spectacles.
0: <rire>
6: <rire> Mais c'est bien d'en être conscient. <rire> non.
3: En tout cas, le plaisir qu'ils qu prennent sur scène,
4: on le reçoit à 100%. Quoi. Ah on oui. avait le, le, la banane avec Eleonore. Ah ouais, et à la fin, et moi, j'avais la larme à l'œil. Enfin, ouais.
8: Céline, ça m'a ah, pris à la gorge, c'était trop beau. Et donc, justement, vous parliez d'un triptyque. Alors, et moi, on a vu, euh, on a vu Céline euh, euh, au Tête de l'Étoile du Nord pour le, le Festival de la Fabrique des Écritures. Et donc, c'est quoi l'avenir de ces deux spectacles Est-ce qu'on peut avoir des petites infos sur le troisième
6: Ah, sur le troisième <rire>
0: qu'est-ce qu'on aura comme info suspense
6: <rire> alors euh, en tout cas euh, on a créé Céline cette année, cette saison on a, on a joué quelques fois mais assez peu encore et donc on est vraiment en diffusion sur ce spectacle, on reprend euh, la semaine du 4 octobre à, à, au CDN de Nancy et on va aussi jouer euh, à, au 104 euh, le 18, 19 20 janvier euh, euh, voilà, il y, y, y aura une plus grande tournée, mais c'est en cours de. Et, et moi, évidemment que J.C. Je, je, a, a beaucoup souffert en fait de, du, du Covid, parce que euh, on avait, on a été, on a, on a joué au, au festival d'Avignon et, et je sais plus en quelle année, mais avant le Covid et euh, toute la tournée était euh, prévue l'année où tout a été annulé. Et donc, ça, il a été peu vu, en fait, euh, j'y sais, pour l'instant. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse euh, euh, ben voilà, le, le donner à voir, peut-être peut peut la saison prochaine ou peut-être euh, au moment de la trilogie, je ne sais pas. Mais en tout cas, la trilogie va commencer euh, sa, sa création. Et. Le, le, le projet de base c'est de faire jouer euh, Douglas Groel c'est Laure Matisse dans le troisième volet Bon, il se trouve que Laure Matisse part en bateau pendant 14 mois ah, oui. ah. <rire> avec son ah. compagnon et ses deux enfants ce projet est formidable aussi et donc euh, nous l'encourageons tous à le faire mais ça va peut-être poser des peu problèmes sur... mais non, mais <rire> <rire> non, ou alors il faut l'attendre j'arrive je je pas encore à... ou alors
0: développer la, la, la visio au théâtre mais bon par bateau
6: c'est peut-être bon, un petit peu compliqué je sais pas <rire> Surtout s'il traverse. Euh, donc il y a encore plein d'interrogations, mais euh, donc on travaillera sur la question de la sexualité, de notre rapport à la sexualité euh, sous le prisme de l', vraiment de l'intime. Euh, et, euh, et pour l'instant, les, les, les figures envisagées euh, sont euh, pour la femme le, 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 les personnages féminins, enfin la femme dans les films d'Almodovar. Mmh. Et bah, tu, veux, tu veux dire pour, pour toi, Douglas
7: Oui, mais moi, je ne le connais pas bien. Alors, c'est bizarre pour moi d'en parler. Je me sens vraiment pas très légitime. Il s'appelle Jules. <rire> Jules. Jules
3: Ah oui, d'accord. Jules. Jules,
6: ouais. le rappeur. Euh, ah oui, Jules. Non, Effectivement, tu le connais voilà, pas. Voilà, Jules. <rire> donc, on <rire> va, va commencer le travail. <rire> euh... Voilà, donc le
7: travail n'a pas encore commencé. voilà euh, Enfin, si, 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 si. Si, si, si on, même, a on a commencé à, à Pardon, des... mais je n'ai pas encore été au plateau. Donc, ce n'est pas encore hyper concret pour moi, mais... Pardon.
6: Mais, euh, mais voilà, c'est une grande figure euh, populaire, euh, très méconnue euh, par d'autres milieux comme euh, <rire> le nôtre, mais euh, qui est une star extraordinaire. Mm. Ouais, c'est un rappeur qui vend des, des, des milliers d'albums.
0: Ben on connaît tous le signe. Hein, on, on a tous déjà vu quelqu'un le faire. ah C'est ça. Donc, ouais. ben, je ne le connais pas. <rire> en fait, donc, on le connaît tous, sauf moi. Voilà, super. <rire> et,
6: euh, et qui est extrêmement... Euh, populaire et sympathique. Enfin, C'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Est... Vraiment, il est très attachant et il est très lent, comme ça. Il a... Il a... Et il a un accent. Il a, accent. Mm -hmm. il a aussi sa poésie. Et j'aimerais bien qu'on qu travaille... qu essaye avec Douglas de travailler là-dessus pour créer le personnage masculin. Mais on... on ne travaille jamais sur des caricatures. On n'est pas du tout sur la moquerie de nos personnages. C'est vraiment... On... On... On s'en inspire, en fait, juste pour, 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 pour créer des, voilà, des petits décalages. Des, des bouffons.
3: Qui sont un peu à côté, puisque Jean-Claude Van Damme et Céline Dion ne sont jamais cités dans jamais. les spectacles. Non, non. Parce que Douglas et Laure
6: euh, créent leurs propres personnages. Oui, c'est ça. Et puis, on ne c'est pas des biopics on ne s'inspire pas du tout de... Enfin, y, y, si, par exemple, la mère dans JC, euh, bah, c'est parce que Jean-Claude Van Damme a une relation très particulière avec sa mère et mais bon, voilà, on a juste piqué ça à Jean-Claude Van Damme et puis son amour des arts martiaux. Mais...
7: Oui, et on ne le cite à aucun moment. Parce qu'on me pose souvent la question, euh, on ne le cite à aucun moment.
6: Et c'est pareil pour Céline Dion. Après, c'est une chanteuse. Donc c'est vrai qu'avec le Québec, la référence, elle est vraiment très, très forte. Mais euh, on a beaucoup regardé... Enfin, euh, des, des, toute la partie des concerts est très inspirée de, vraiment de, de ce qu'elle vit, elle, en concert, Céline Dion. Mais bon, sinon, ce qui nous intéressait, ce n'était pas... La vie de Céline, c'était vraiment de travailler sur les personnes âgées, on a travaillé en EHPAD, <rire> on, a fait, ouais, on a fait plusieurs ateliers, on a, on a, on a on c'était ça notre, notre sujet quoi.
3: Donc, la suite des événements, ce sera la sexualité avec une rencontre entre Jules et les personnages féminins de Pedro Almodovar.
6: Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la science-fiction. <rire>
0: ça fait rêver, hein Merveilleux. Ça fait rêver.
3: <rire> Toujours plus. On adore. Bah, on sera là. Et le petit point agenda ah, concret, du coup, c'est en octobre pour Céline au CDN de Lille. De Nancy. Nancy. De Nancy, au CDN de Nancy.
6: Et trois dates en janvier 2024. 19-20
0: janvier au 104. Oui, c'est ça, ça,
6: au 104 ouais. à Paris. On joue aussi au Luxembourg. Euh... À, au Kinex Band euh, Céline Très bien. le 19 octobre et là, si le, vous nous
0: écoutez depuis le Luxembourg et bien et oui. bah,
6: on ne sait jamais les auditeurs inter internationaux oui. et, euh, et on attend la suite des événements pour euh, JC exactement
0: Merci beaucoup. Merci Claire et Léonore d'avoir mené cette interview. Merci Juliette et Douglas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, c'était un euh, Tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial opératique Louis Albertozi qui s'est rendu à l'Opéra Garnier pour le spectacle Médée.
1: il y a des chefs-d'œuvre que l'on devrait arracher aux mains des initiés. Les notes que l'on vient d'entendre et qui ouvrent le Tédéum composé par Marc-Antoine Charpentier sont familières à presque toutes les oreilles depuis que l'Eurovision en a fait son générique. Mais de Charpentier, dont la production dans la deuxième moitié du XVIIe siècle a été si foisonnante, les nombreux chefs-d'œuvre restent du domaine du secret, gardés par les oreilles connaisseuses. Aussi, si la plus singulière saveur du secret, c'est d'être confié, voici ce que j'ai à vous dire. Le 27 mars dernier, au Théâtre des champs élysées à Paris, se jouait l'opéra Médée en version de concert. Une seule date, comme une apparition dont le public aurait été le témoin privilégié, et qui a rappelé à tous les esprits oublieux que cet opéra est un absolu chef-d'œuvre. Médée, du prologue à la fin du deuxième acte, nous fait entendre une musique étonnamment joyeuse, où l'on retrouve parfois les mêmes accents de triomphe, la même lumière que dans le tédéum du compositeur. Pourtant, dès le départ, les fleurs de la tragédie sont écloses. Médée ne doute plus de la traîtrise et de l'infidélité de son époux, Jason. C'est au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir. Après un nouvel entretien avec Jason, décidément hypocrite, Médée redevient Médée c'est-à-dire non plus la femme trompée, mais la sorcière maîtresse. Jamais, dans l'opéra du XVIIe, la convocation des enfers a paru si convaincante. Vrai frisson d'horreur et pur plaisir mélomane mêlé. Cette musique, à l'harmonie si riche et qui bouscule tous nos sens, on la doit à Charpentier l'Enchanteur. La seconde moitié de l'opéra est proprement inouïe et déploie une expressivité visionnaire qui a plus d'un siècle d'avance dans l'histoire de la musique. Mais la complexité de la partition nous parvient très facilement puisqu'elle est toujours au service de l'action et renforce sa puissance émotionnelle. Et si l'on comprend parfaitement la colère de Médée, on sort de l'agonie finale de Créuse sous le regard de Jason avec le cœur en cendre. L'émotion règne partout et elle est génialement paradoxale. La version donnée au Théâtre des Champs-Élysées par le concert spirituel et Hervé Niquet s'inscrit dans une démarche d'interprétation historiquement informée, avec la mise en pratique des dernières informations musicologiques sous le regard de Benoît Dradvicky, directeur artistique du Centre de Musique Baroque de Versailles. Le point le plus notable, en plus de la disposition des pupitres d'instruments et de l'instrumentarium mobilisé, concerne la basse continue, alors nommée le petit cœur, et qui ne joue en réalité pas de manière continue. Il s'agit au contraire d'un passage de relais permanent entre le continuo et le toutil d'orchestre, qui permet selon le chef hervéniquet une tenue dramatique exemplaire. Le concert lui donne raison et impressionne par l'énergie quasi-symphonique des musiciens, citons la reprise de l'ouverture à la fin du prologue qui était à tomber à la renverse. Cependant, on ne peut s'empêcher d'être amusé de la rigueur affichée de cette fidélité historique et textuelle, quand Nikkei était connu jusqu'à récemment pour couper sans vergogne et prologue et divertissement des opéras qu'il montait. Il faut croire qu'il a fait son autocritique. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le choix de Tempi très rapide, mais qui servent ici magnifiquement l'attention théâtrale. On respire entre les actes, et pendant, rien n'arrête ou n'apesantit l'action. Et même chez les chanteurs, on remarque une prosodie syncopée et une ligne vocale relativement peu ornementée qui fait plus penser à la parole qu'au chant. On est précisément dans la moelle de ce qui fait la tragédie lyrique, l'opéra à La Française sous le règne de Louis XIV, qui met d'abord en avant le texte, ici, de Thomas Corneille. Et les scènes amoureuses, infernales, de mort ou de folie, n'en deviennent que plus saisissantes. Véronique Jans est idéale dans le rôle-titre, notamment pour son engagement prosodique, et est entourée par une exceptionnelle distribution. Cyril Dubois, en premier lieu, qui incarne un jason extraordinaire, dont le charme infini tient dans l'attention extrême portée à toutes les finales des mots et des phrases musicales. Judith Van Van Roy est une créuse qui émeut du début à la fin. Thomas D'Ollier à l'autorité parfaite pour Créon, et la Constellation se complète aussi avec les talentueux David Tricou, Fabien Yon, Hélène Carpentier et d'autres encore. Le concert a été filmé et sera bientôt mis en ligne sur la chaîne YouTube du Théâtre des champs élysées avant une parution au disque. Une autre bonne nouvelle se trouve du côté de l'Opéra de Paris qui vient d'annoncer une nouvelle production de Médée en avril et mai 2024. Auditeurs, auditrices, arrachez ce chef-d'œuvre des mains des seuls connaisseurs Médée vous réserve un voyage qui, 330 années après sa création, demeure inoubliable.
0: Merci Louis pour cette belle présentation du spectacle Médée qui joue donc jusqu'au 11 mai prochain à l'Opéra Garnier. Je ne cesserai jamais de dire à quel point j'aime tes mots, Louis. Tout de suite, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure de
8: Vivante.
6: Moi, j'ai grandi avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever, assassiner parfois. C'est une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien. Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. J'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement qu'on se trouve. Est-ce que les existences que j'avais envie de vivre, elles étaient impossibles pour moi parce que j'étais née femme On a dit
3: que les femmes n'avaient pas d'histoire. On l'a chanté même. Pourtant, des histoires, il y en a. Des centaines, des milliers. Qu'on écoute, qu'on entend. Qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde, on l'a chanté même. Pourtant le monde, elles y vivent, les femmes, elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde, de vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Les Heures Sèches de Naomi Wallace.
4: As corny as it sounds, most of my plays, they're about um, intimate relationships, they're about love and its, and its many forms. I would say that, that is one of the cores of my writing and how social forces, forces divide us from one another. That's always fascinated me, you know, that, that we, think, we think we're in control of our lives and then these things happen that knock us off the path and we think we can get back to where we wanted to be, but by then we're transformed.
3: Cette voix, c'est celle de Naomi Wallace, dramaturge et scénariste américaine, à l'accent chantant de son Kentucky natal. Très connue dans le monde anglo-saxon, elle l'est un peu moins en France, où elle est pourtant entrée il y a une dizaine d'années au répertoire de la comédie française avec sa pièce Une puce épargnée là. C'est à ce jour la deuxième dramaturge américaine à avoir intégré le répertoire du français aux côtés de son compatriote Tennessee Williams et la seule autrice américaine à l'avoir intégré de son vivant. Dans une œuvre riche de plus de 15 pièces de théâtre, la dramaturge explore des questions aussi variées que les inégalités de classe, le racisme, la place des corps meurtris, endoloris, empêchés dans une société où les désirs sont instrumentalisés, enfin de l'impact des conflits armés sur les chairs et l'amour. Les heures sèches est une pièce de théâtre publiée en 2012 aux éditions théâtrales dans une traduction de Dominique Ollier. Birmingham, Alabama, 1930, Grande Dépression. Les patrons de l'usine locale traquent les potentiels agitateurs communistes dans les rangs de leurs ouvriers. Thais, un vieil ouvrier noir, est dans leur collimateur. Il vit avec sa fille Kali dans une maison en bordure de la ville. Un jour, la tempête s'abat. Corbyn, un ouvrier blanc, vient toquer à leur porte et leur demande asile. Il a tué un contremaître. Il est poursuivi par les patrons. Thais et Kali décident d'accueillir l'homme, tiraillé entre devoirs chrétiens et instincts de protection. « Cet homme est-il dangereux Est-il véritablement un assassin Ou bien est-il envoyé par les patrons eux-mêmes pour espionner Tys et sa fille ?» Dans cette scène, Kali et Corbin sont seuls, pour la première fois. Corbin s'apprête à faire sa toilette, Kali laisse traîner son regard sur lui. Duel de mots, conflit des corps dans la chaleur du sud, par une nuit de pleine lune où on y voit comme en plein jour, les visages, les chairs... Les regards par en dessous reflétaient dans l'eau chaude des bassines, la face polie d'un miroir, la lame brillante d'un
2: Ah ouais Tu te crois malin Tu te crois malin Imbécile Tu vas payer Qui c'est qui va payer C'est toi qui vas payer
5: Parler tout seul, c'est le deuxième signe de la folie, monsieur.
2: Quel est le premier Je suis peut-être doublement fou. Dans, dans ce cas, j'aime autant savoir le pire.
5: Le premier C'est un blanc qui se cache dans cette maison.
2: Alors c'est ça Faut croire que je suis doublement fou. Et vous
5: L'eau ne va pas rester chaude pour vous faire plaisir.
2: Je sais pas. Elle pourrait. Elle m'a l'air très amicale. Agréable à regarder même.
5: Regardez-vous dans le miroir avant de vous noyer.
2: Et alors Comment vous voyez ce visage Honnêtement, plus joli que la plupart.
5: J'ai le choix entre honnête mais laid et joli mais malhonnête, c'est ça
2: On ne m'a jamais dit joli, mais il y a un bon petit nombre de filles qui se sont attachées à ce visage. Il n'y a pas à tortiller.
5: Petit comment
2: J'ai eu plus que ma part, voilà. Rayez petit, puisque ça vous chiffonne et... Gardez un bon nombre.
5: <rire> Les hommes qui se vantent d'avoir eu plus que leur part ont sans doute mis toute leur énergie à. s'examiner eux-mêmes. Si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur.
2: Pour garder confiance en soi après ça, j'essaie juste de me faire la conversation tout seul. Puisque vous voulez rien avoir à faire avec moi. Je vois pas pourquoi. Je sais qu'un bain me ferait pas de mal.
5: Si vous parlez tant que ça devant un bol d'eau chaude, je préfère ne pas voir ce que vous feriez avant d'entrer dans une baignoire.
2: Ça pourrait ne pas vous déplaire. Quoi Ce que vous verriez. Moi et un bain, disons qu'on va pas mal ensemble. Je. C'est
5: reparti. Vous avez déjà entendu parler de Narcisse Il
2: Paraît que c'est une petite ville tranquille.
5: C'est un personnage de la mythologie grecque. Il était amoureux de lui-même.
2: <rire> Faut bien commencer à aimer quelque part. De la pratique naît la perfection. Moi, je pratique sur moi-même régulièrement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce vieux Narzim
5: Narcisse. Il a perdu son visage. Une déesse, fâchée de sa vanité, a fondu sur lui et lui a volé son visage pour le punir. Il a erré pour l'éternité à la recherche de lui-même. Comment il
2: a fait il n'a pas Dieu. Exactement. Merde. C'est rude.
5: Et moi, j'ai votre visage ici, dans ce miroir. Je pourrais le briser
2: Sept ans de malheur pour vous.
5: Et plus de visage, pour l'éternité, pour vous, monsieur.
2: Et euh, si ce euh, nard, euh, machin, rencontrait accidentellement sa déesse
5: Il y a peu de chance.
2: Il doit juste errer, comme ça
5: pour l'éternité.
2: C'est pas bien grand ici.
5: L'éternité n'a pas de taille.
2: Et le temps passe et l'eau refroidit. Vous voulez savoir ce que j'aime Non. J'aime quand il pleut et qu'il n'y a pas de fuite dans le toit. Et j'entends la pluie tomber fort et il y a quelqu'un couché tout près de moi.
5: Vous voulez savoir ce que j'aime, moi Ouais. J'aime quand c'est la tempête et que je sais que le toit ne tiendra pas. Mais qu'il tient quand même Et la tempête fait trembler les murs Mais mon lit est bien chaud Et je suis dedans Avec personne couché près de moi
2: Personne C'est mon deuxième nom
5: Nous ne parlons pas de la même pluie Monsieur Pas de la même tempête Si vous me touchez Vous verrez un peu
9: Desperado. Hollow. Uh -huh. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here and you and me.
0: Desperado de Rihanna, c'était Vivante, une lecture extraite de la pièce « Les heures sèches » de Naomi Wallace, publiée aux éditions théâtrales en 2012. Dans le rôle de Corbin, vous avez entendu Gauthier Young et dans celui de Cali, Camille léon -Fussien.
3: Vous pourrez applaudir Camille les 11 et 12 mai prochains au Théâtre du Fil de l'eau à Pantin dans « Move on over, or will move you on over » Un spectacle de Stéphanie Farizon sur la véritable histoire des Black Panthers. Quant à Gauthier, toute son actualité graphique et non moins picturale se trouve sur son compte Instagram at jeunecrouteur, jeune crouteur jeune C'est plein de surprises et parfois il y a même des jeux concours.
0: Merci Claire, merci pour cette chronique qu'on aime toujours autant, vraiment tous. A tout de suite, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur Rendez-vous, rendez-vous au théâtre Et cette semaine, pour rendez-vous au théâtre, eh bien, on a trois propositions euh, à, vous, à vous communiquer Et On commence par une première avec Claire
3: Jeanne et Elena sont des vampires Enfin, Jeanne et Elena incarnent des vampires dans un spectacle Des vampires qui aspirent les rêves des spectateurs Jeanne a 11 ans Elena, 28. Elle est un peu vieille, ouais. Sauf qu'au bout de six mois d'intenses répétitions et après deux représentations en Allemagne, les parents de Jeanne paniquent. Ils se font remonter les bretelles par la médecine du travail des enfants qui leur conseille un suivi psychologique pour Jeanne. Ils décident donc de la retirer du projet. Pour Elena et sa metteuse en scène Marion, il faut tout reprendre à zéro et recréer de toutes pièces une nouvelle pièce. Ce que je viens de vous raconter est une histoire vraie et c'est comme ça que naît le grand sommeil. Que raconter quand un être nous quitte? Quelle trace l'absente a-t-elle laissée? Que créer sur du vide? Elena de Lorenz et Marion Sieffert proposent avec le Grand Sommeil de faire revivre le fantôme qui plane sur le spectacle. Jeanne, qui n'est plus là pourtant, vient nous parler. À travers le corps élastique et la voix grimaçante d'Hélène, Jeanne nous confie ses peines, ses joies, ses peurs, ses désirs de théâtre, de liberté, de jeu, de blagues. Comment on se construit quand on a 11 ans face aux adultes en général, à ses parents en particulier, face à Anaëlle, son ex-dark meilleur ami, face aux psy qui pensent avoir tout mieux que tout le monde, face aux collègues artistes qui ne sont pas vraiment des copines mais pas non plus des vieilles comme les autres Jeanne, l'enfant grande à l'énergie provocatrice est un personnage de théâtre à part entière et la partition qu'elle offre à Héléna de Laurence est magistrale Le grand sommeil est un morceau de bravoure qui dure une heure dans lequel l'actrice seule en scène nous époustoufle et nous bluffe tout le temps juste et tout le temps surprenante, on est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé, médusé enfin par la performance d'Héléna Delorence qui trouve ici un rôle plus vrai que nature à la hauteur de son talent de comédienne bizarroïde, de danseuse en guimauve, de clown en sorcelant. Le Grand Sommeil, écrit et mis en scène par Marion Sieffer et interprété par Elena de Laurence, est un spectacle qui dure puisqu'il a été créé en 2017. Moi, je l'ai vu ce mois-ci lors de sa reprise au Théâtre des Bouffes du Nord. Pas de nouvelles dates prévues pour ce spectacle cette année, en tout cas pour le moment. Mais si vous êtes curieux du travail de Marion Sieffert, je vous invite à aller voir sa prochaine pièce, Daddy, programmée au Théâtre de l'Odéon du 9 au 26 mai.
0: Merci Claire. Et là, la transition se fait avec une nouvelle chroniqueuse qui tremble, je la vois d'ici, car c'est sa première chronique avec nous. Et je vous demande à distance, s'il vous plaît, de l'encourager et de l'applaudir. Nous accueillons Jennifer Godu, qui est déjà venue faire une lecture de Vivante, donc vous reconnaîtrez peut-être sa douce voix. Jennifer, c'est à toi.
4: Merci beaucoup. Nous sommes allés jeudi dernier avec Claire voir la pièce Donjon ou le festin de Pierre de Molière, mise en scène par David Bobé à la Maison des Arts de Créteil. Nous avons un don tout particulier pour nous retrouver toujours à côté des groupes scolaires, un bonheur comme chacun sait. Leur présence me rappelle l'adaptation de cette pièce qui m'avait été proposée à leur âge, le téléfilm de Marcel Bluval, datant de 1965, avec Michel Piccoli dans le rôle-titre. L'ennui me hante encore. Je me demande alors si David Bobet va nous proposer une version plus digne d'enthousiasme de ce grand classique. La réponse arrive très vite, oui. Le, rideau... Le suspense était intenable. Le rideau s'ouvre sur une immense et sublime statue d'un buste de dieu grec. Nous sommes immédiatement happés par la scénographie somptueuse du début à la fin. D'autres statues s'ajoutent au cours de la pièce, aussi belles que versatiles. Tantôt, ce sont des monts à grimper, puis des partenaires de danse et finissent par se démonter à la guise des personnages. L'effet est assez sensationnel. L'émerveillement initial continue grâce à la performance des acteurs. Radouane Lef Leflai, qui interprète Don Juan, nous tient en tension pendant 2h40 de spectacle grâce à son aura et sa puissance hors du commun. Il a obtenu de fortes réactions chez nos amis lycéens, tantôt impressionnés, tantôt scandalisés, mais toujours pendus à ses lèvres. Hardy Mungundo nous régale tout bonnement dans le rôle de Sganarelle. Il s'amuse avec nous et semble y prendre un plaisir qu'il est impossible de ne pas partager, surtout du côté de mes copains adolescents. Mention spéciale pour Catherine De Witt, qui interprète le rôle de la mère de Don Juan, Don Louis dans le texte original, féminisé dans cette adaptation, pour sa prestance et son autorité. On salue la volonté de proposer plus de rôles féminins, trop rares dans les grandes œuvres classiques, la féminisation de plusieurs personnages s'inscrit dans une logique de modernisation de la pièce dont le metteur en scène fait une lecture assez hostile. Il nous le dit lui-même dans la première phrase de sa note d'intention « Chaque scène qui compose cette pièce représente quelque chose contre lequel je lutte depuis toujours. » Et c'est en effet un donjouant accumulant toutes les tares de dominants insupportables qui nous est proposé. Raciste, sexiste, violent, humiliant, méprisant, etc. » Si on peut être en désaccord avec la lecture du texte, et principalement du personnage de Donjon qui, à mon sens, est discutable, elle a en revanche le mérite d'être claire et franche. Cette adaptation va au bout de son propos, il va à fond, et ça, c'est super. Ça nous donne envie de nous replonger dans le texte, d'y réfléchir, ce qui est déjà un pari gagné. Toutes les coupes et adaptations ne fonctionnent pas nécessairement, mais quelques idées glorieuses sortent du lot. Notamment la scène entre Charlotte, incarnée par Xiao Yi Liu, et Pierrot, interprété par Jin Swan Mao, qui passe du patois au chinois. Une idée simple mais efficace et qui fait sens dans une logique d'actualisation de ce texte. La fin de la pièce tire un peu en longueur et j'avoue avoir été un peu déçue par ce qui a été fait de la statue du commandeur, finalement peu impressionnante et impactante, alors que toute la pièce annonçait une rencontre assez grandiose. Malgré tout, j'en suis sortie assez enchantée de tout ce qui m'a été donné pendant presque trois heures. Avant de partir, mon regard s'est de nouveau posé sur mes nouveaux meilleurs amis, les lycéens, revigorés par ce à quoi ils venaient d'assister. J'étais ravie qu'ils aient pu voir un théâtre tout sauf ennuyeux, un théâtre vibrant. Si vous souhaitez aller voir Don Juan ou le festin de pierre, la pièce se joue du 25 au 28 avril à la Comédie de Clermont-Ferrand, les 4 et 5 mai à la Filature à Mulhouse, et enfin les 7 et 8 juin à la Coursive à La Rochelle. Si vous n'êtes pas disponible pour ces dates, ne vous en faites pas, une tournée est prévue pour la saison 2023-2024. Stay tuned, comme dirait mon ami Claire.
0: Et on n'en doute pas, ce spectacle sera de retour à Paris, c'est sûr. J'espère en tout cas parce que <coughs> moi je ne l'ai toujours pas vu et je veux le voir. Et c'est assez drôle parce que euh, Radouin Le Fly et Catherine Dewitt jouent déjà la fille et, euh, le fils et la mère dans euh, sa mise en scène, euh, dans la mise en scène de David Bobet de, de Pierre, Gint. Euh, Pierre Gint. Exactement. Donc on retrouve euh, ce duo. J'ai hâte de les retrouver parce que eux deux sont déjà incroyables dans le premier spectacle, donc je, je, je n'en doute pas. Merci Jennifer, merci et bravo. Merci à vous. <rire> Alors, je vous avais promis trois rendez-vous au théâtre, il y en a donc bien un troisième. On retrouve La Voix, de clairsommande que nous avons entendu ce soir, hein, pas, mal oui, pas mal de fois. Oui,
3: pas mal de fois. Ce matin, j'ai dû appeler Pôle emploi parce qu'il y a eu une erreur vieille de 8 mois sur ma déclaration d'indemnisation journalière d'aide au retour à l'emploi, ARE pour les intimes. Je compose le 39-49 et, au oh miracle, par-delà les limbes téléphoniques de la tant convoitée et pourtant si mystérieuse agence, quelqu'un me répond. J'ai, comme on dit, beaucoup de chance. J'expose mon problème au monsieur et le monsieur me répond « Madame, il faut que vous contactiez votre conseiller pour l'emploi attitré. » Malheureusement, je n'en ai et pas.
0: Eh oui, on le connaît ça. Hein
3: Silence au bout de la ligne. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me réexpliquer votre problème Je réexplique mon problème. Silence au bout de la ligne bis. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Je patiente, anxieuse que la voix providentielle ne revienne jamais de Mais cet espace-temps. n'y mélodie. Oh non, il n'y avait pas de mélodie. On ah. est dans un silence impénétrable créé <rire> par le fameux « Ne quittez pas s'il vous plaît ».« Ne quittez pas s'il vous plaît », c'est aussi le titre du nouveau spectacle de Maude Galet-Lalande qui se joue en ce moment au théâtre de Belleville. Pendant 1h20, trois duos téléphoniques vont se succéder sur scène. Un conseiller du revenu de solidarité active, RSA pour les intimes, et une cliente en demande de cette aide qui n'est jamais arrivée. Une animatrice radio France Intime et un paysan qui a mal à son cœur et à sa terre et enfin une démarcheuse de salle de sport faisant un sondage auprès des usagers. Toutes ces situations nous sont familières. L'appel sans fin à l'aide sociale, fait ci-dessus, les témoignages tronqués à la radio pour libérer le temps d'antenne ou passer une page de publicité, la personne qui appelle depuis une plateforme téléphonique lointaine qui dit s'appeler Jean-François et veut nous vendre une isolation pour notre grenier alors qu'il est 20h30, qu'on mange des nouilles instantanées en se demandant ce qu'on va regarder ce soir et qu'on habite dans un appartement en rez-de-chaussée. Ne quittez pas s'il vous plaît, pointe avec humour, parfois tendre, parfois noir, l'absurdité de ces communications sans lien, ou au bout du téléphone, il y votre voix et tous les mots que l'on ne dira pas. La pièce met du temps à prendre toute son ampleur et c'est lors du troisième volet de ce triptyque qu'on entend vraiment ce qui est dit. « Gaël Hérault et Philippe Lardot, les interprètes au debout du fil, sont ici et maintenant plus vrais que jamais. Ils se parlent à demi-mot, entre les lignes. Ils s'entendent et se comprennent dans les silences, dans les sous-entendus. C'est à ce moment-là que nous les entendons le mieux, que l'on reçoit leur message. Ce sont deux solitudes belles, tristes, qui se rejoignent, se trouvent, se parlent message personnel qui devient un message universel et qui donne l'espoir que peut-être, la prochaine fois qu'une personne m'appellera pour me demander mon avis sur l'usage des trottinettes en milieu urbain, je lui demanderai avant toute chose si elle va bien. Ne quittez pas S'il vous plaît ce joue pour encore un soir à Paris, c'est demain mardi 25 avril à 19h au Théâtre de Belleville. La pièce sera programmée au Théâtre 11 à Avignon en juillet dans le cadre du Festival Off, puis en septembre au Tropicatrium de Fort-de-France en Martinique et en octobre au Théâtre de Macouria en Guyane. Quant à mon coup de téléphone à moi. Il a eu une fin mi-figue, mi-raisin. Madame, vous êtes toujours là Oui. Alors, je comprends pas votre problème. Ce que vous dites n'a pas de sens. Je peux rien faire pour vous. Il faut que vous fassiez une réclamation via notre site internet. Au revoir, madame. J'ai donc envoyé un petit message écrit dans le vaste inconnu des internets. Stay tuned, comme j'ai l'habitude de dire.
0: Merci, Claire. Merci pour, euh, pour ces trois rendez-vous au théâtre. J'espère que vous avez pris note. Nous, oui. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. <rit> rendez-vous, rendez-vous au Théâtre. Et ce soir, nous sommes le lundi 24 avril, eh bien, il y a une fête que nous célébrons tous puisque c'est la nuit des Molières. J'espère que vous avez décidé, euh, eh bien, ça pas... non, c'est pas encore commencé, j'allais dire, j'espère que vous avez décidé d'abord d'écouter cette ouverte quand même avant de regarder les Molières. En tout cas, je pense que ça démarre euh, incessamment sous peu, donc vous allez pouvoir transitionner doucement dans votre canapé vers cette cérémonie. Mais avant ça, je vous propose une petite, une petite pause musicale qui reste dans le thème de ce dernier rendez-vous au théâtre. Message personnel de François Hardy. Françoise Hardy ne semble pas vouloir être en connexion avec nous ce soir. Nous en sommes absolument désolés, nous sommes attristés. Euh, nous allons réessayer une tentative. Est-ce que Françoise Hardy veut bien entrer en communication avec scène ouverte Eh bien non, elle refuse. Ce n'est pas grave, nous n'en voulons pas, Françoise. Pourquoi Parce que c'est la cérémonie des Molières, Donc ce soir, tout va bien. Il y a forcément de la bonne humeur. Eh bien, écoutez, euh, on a donc... Euh,
3: François Zardy ce ouais, soir. Oui, ce serait sans François Zardy. C'était quand même une belle émission. Félicitons-nous. Oui, oui.
0: félicitons-nous. Prenons ce temps pour nous fé féliciter. Euh, sachez que, bon, des spectacles dont on a parlé euh, dernièrement euh, jouent toujours en ce moment à Paris. Hein, on, on ne sait jamais de le dire. La Reine des Neiges, l'Histoire oubliée. Non, pas du tout. C'est des spectacles qui sont d'accord. Oui. Alors, j'ai une assistante formidable, hein, <rire> Eleonore <Elenante Lissabeau, rire> Dusabot, qui, en toutes circonstances, me trouve des choses à dire et me donne des mots. Euh, sauf que, évidemment, comme je suis, euh, tu les attrapes au vol voilà, et tu en fais ce que tu. Et j'en fais ce que je peux. Alors, ce soir, oui, au Molière, on a des spectacles qu'on a reçus dans cette émission qui sont nommés. On a Smile et La Reine des Neiges, l'Histoire oubliée de Kai euh, et. Euh, et donc euh, sur ces spectacles Smile, je ne me souviens plus exactement mais il me semble que Alexandre Fétroni est nommé euh, pour la révélation masculine, on a également en révélation féminine euh, euh, Léa Lopez qui est nommée pour la reine des neiges euh, la mise en scène de... Alors, en fait, je vais proposer plutôt à Eleonore Duzabon de prendre micro, la parole Eleonore. parce qu'en fait, elle me dicte ce que je dois dire. Allez, on lui son micro, Éléonore, vas-y.
8: Non, mais ce que, que l'on voulait dire, c'est que <rire> parmi les personnes qui sont nommées ce soir au Molière, oui. il y en a plusieurs que nous avions reçues sur ah, Radio euh, Sur scène Ouverte. Et on ouverte, en félicite. Notamment Alexandre Fétroni qui est donc dans oui. la catégorie révélation masculine pour le spectacle Smile. Comme tu l'as dit, Léa Lopez pour La Reine des Neiges, oui. l'histoire oubliée de Kay Garda. On avait aussi reçu, reçu Johanna Boyer oui, qui fait. a mis en scène... Euh, les filles aux mains jaunes, qui est donc nommé Tout pour la fait. mise en scène et qui a aussi mis en scène l'histoire oubliée de Cahier, à la Reine voilà. des Neiges. Voilà, on pense à eux et on espère qu'ils qu gagneront. Et et il si me vous semble vous que voulez, Smile est
0: nommé aussi pour la création visuelle, dont création visuelle, on, on avait beaucoup parlé dans cette émission.
8: Voilà, on pense à eux et donc si vous voulez réécouter les interviews de ces charmantes personnes ça se passe sur scène ouverte, sur tous nos podcasts.
0: Voilà, merci, merci beaucoup Éléonore. et eh bien euh, je pense qu'on a rattrapé notre retard, c'est parfait, euh, Françoise Hardy, tu n'as pas voulu venir, mais c'est <rire> pas grave, nous avons rebondi grâce à une équipe de choc, euh, je voudrais eh bien vous dire que le temps file et que l'heure avance et qu'il est déjà bientôt 21h, donc vous remercier euh, toutes et tous d'avoir suivi cette émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission et toutes les autres en podcast, sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, toutes les applications de podcasts qui existent aujourd'hui sur Terre et dans l'univers et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. C'est très simple, à chaque fois vous tapez scène ouverte et vous devriez nous trouver. C'est la même façon pour nous trouver en direct également. Je remercie nos invités du jour, euh, Juliette Navis, Douglas Growells, Camille Léon-Fussien, Gauthier Young, mes partenaires d'émission, Claire Semande et l'honneur Louis pour euh, et pour sa première chronique à nos côtés ce soir, Jennifer Godu. Euh, à la réalisation ce soir, nous, pouvions, euh, nous retrouvions eh bien, notre très chère et talentueuse Marine. Et enfin, je vous remercie, vous très chers auditeurs pour votre fidélité. Je vous dis, eh bien, à dans deux semaines. Et d'ici là, vous pouvez, si vous voulez, regarder Les Molières. Et ensuite, vous connaissez la chanson « Courez au théâtre <rire> !»
7: scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as, nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au top. Monsieur,
2: si vous voulez que je vous dise les choses... Songez, songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
9: à la fois. <rire> c'est une ouverte.